0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Saludos Puerto Rico, buenas tardes Bienvenidos al 6.30 de Noti1 Al Escándalo del Día Les saluda a Luis Enrique Falú Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Hoy es jueves, hoy es jueves, a tu teléfono, hoy es jueves, en tu teléfono, hoy es jueves y vamos a estar con ustedes hablando de varios temas en la tarde de hoy. Yo soy Luis Enrique Falú, recuerda que me pueden seguir a través de las redes sociales a través de Twitter, arroba Luis Enrique Falú, y en Facebook el pique de Falú, por ahí usted se puede comunicar con nosotros directamente sin intermediarios oye la cosa está interesante como le dije ayer como les dije ayer comenzando el programa porque sigue la gente eh, denunciando la situación que hay con las llamadas esta, eh, al garete hay llamadas locas al garete que le están entrando a la gente de Luisiana, el Congo. Mira, ven acá, ven acá, Eric, pero ven acá, bendito sea el Señor. Pero ¿por qué todo el mundo me habla aquí alrededor por todos lados y no, no vienen a dar cara también? Eh, eh, Eric Figueroa, saludo, ¿cómo tú estás? Buenas tardes. Saludos a la audiencia. Eh, me estás enseñando el teléfono. Eh, mira. Cuando yo estoy hablando de las ahora llamadas, están locas.
1: Aquí está vibrando.
0: Ah, mira, sí, ahora, ahora mismo está entrando un spam.
1: Y está entrando Andrés, spam.
0: No conteste ni palcará.
1: No, un, de dos números diferentes sí, sí porque en el, cuestión de menos de un minuto sí, en cuestión sí. de menos de un minuto
0: eso es así porque tú sabes lo que hacen, ¿verdad? Eh, que están llamando y si tú contestas, te van a enganchar pero ya ellos registraron lo que quieren registrar tú sabes y el negociado de telecomunicaciones le ha planteado a la ciudadanía tal como yo le dije aquí ayer en el programa a la gente no conteste llamada yo estoy seguro que a Wanda la tienen que haber llamado de Lituania o, o a Wanda la tuvieron que haber llamado del Congo o si no la tuvieron que llamar a la de, de, dame otro, de la cochinchina. De tonga. Eh, de, de, de tonga, este. No conteste el teléfono. Si usted no conoce la llamada, no conteste el teléfono. Si es alguien que lo está llamando de aquí, usted va a reconocer. Cuidado que también están llamando, ¿sabe qué? Están llamando local, haciéndose pasar por el seguro social. Sí, ahí está, están llamando local también tratando de hacerse pasar por el seguro social. Usted no le dé información a nadie a nadie le dé información por teléfono a nadie ni a través de eh, de cuentas de esta eh, a través de las redes sociales tampoco recuerde que las redes sociales están listo a casi orilla eh, y están manipulando mucho información mira y cuántas llamadas tú tienes ahí de hoy nada más en par de segundos te han entrado varias llamadas.
1: Sí, en cuestión de menos de un minuto, eh, dos llamadas.
0: Entonces hay unas que se identifican en el teléfono y hay otras que no. Exacto. Por ejemplo, hay una que te aparece, Spam Risk, que el mismo teléfono te está diciendo, cuidado, que esto, esto es Spam. Eh, y hay otras que cuando el número entra es un número raro, con unos códigos raros, y entonces abajo dice Georgia, Lituania, este, el sí, Congo. Sí, eh, en
1: este caso fue del estado de la Florida, pero sí he tenido la experiencia de que también me han entrado llamadas al teléfono celular del área de África.
0: Entonces, la información que hay es que usted tiene que comunicarse con su compañía proveedora de celular, de teléfono, para que bloquee estas llamadas. El problema es que llaman de tantos números, que usted puede bloquear uno, bloquear dos, bloquear tres, y siguen entrando las dichosas llamadas.
1: No, y lo lamentable es que por más que se denuncia a través de los diferentes medios de comunicación, hay personas que simplemente, no sé si es por ignorancia o por desconocimiento, ¿verdad? No, no sé, porque estamos en una época, ¿verdad?, de, de redes sociales y de tecnología, eh, las contestan.
0: No, y entonces, no contesté, no contesté esa llamada.
1: después tenemos estos cuestionamientos, estas situaciones, de que me cobraron tanto, pero es que yo no llamo allá, o sea, pero es que recibiste la llamada.
0: Es más, otra, otro asunto, si le está entrando una llamada con los códigos de Puerto Rico, por ejemplo, que usted vea que le está entrando un 787 o un 939, y usted no conoce el teléfono, no le conteste que le deje un mensaje de voz al que lo esté llamando. Y cuando le deje el mensaje de voz, usted decide si le devuelve la llamada o no le devuelve la llamada. Eh, porque hay que, te, hay, ojo al pillo gente ojo al pillo, se las buscan, se las están buscando de diversas maneras y cuidado con las redes sociales mucha gente haciendo trucos a través de las redes sociales y cometiendo delitos a través de las redes sociales por desconocimiento y el desconocimiento no impide que usted le apliquen la ley, sabe eh, el no tener conocimiento de la ley no impide que se la apliquen hay gente haciendo rifa, no, aquí, aquí. hay gente, hay gente haciendo, haciendo rifa, que para eso se supone que tenga unos permisos de Hacienda, eh, de DACO. So correcto. Eh, hay, hay gente este que pone en cuentas con, mira, necesito ayuda para esto. Entonces, usted no ha revisado si realmente esa persona tiene una cuenta en el banco. Para tú poder abrir una, una cuenta en el banco para ayuda solidaria, tú tienes que ir al banco y llevar una documentación que el banco te va a pedir para abrirte la cuenta antes de, antes de tú sabes, pero ahora como está el sistema este de, no vamos a decir el nombre, pero todo el mundo sabe, que es transferencia de dinero a través de teléfono te ponen la transferencia de dinero, entonces tú le mandas cinco pesitos, le mandas tres pesitos, cuatro pesitos tratando de ayudar a una causa noble y es que te están dando un tumbe también. ¿Y no te los devuelven? No, que te van a devolver, ojo al, ojo al pillo cuidado con eso cuidado, cuidado, pero cuidado con eso porque eh, así es que se nos van los chavos y después nos preguntamos Después nos preguntamos por qué eh, las cosas están como están. Mira, por ejemplo, en el día de hoy, en el día de hoy yo publico una noticia que la publicó Rey mundo y todo el mundo, de dos personas mayores de edad que le van con el dichoso pescado más rayo, parta. Mire, yo llevo 30 años trabajando aquí en radio y en televisión y en prensa escrita. Y en esos 30 años yo he reportado como 800 mil veces el maldito pescadito del billete de lotería premiado y no aprenden no, no aprenden mano. tú le dices mira no caigan si viene alguien con acento extranjero le dice mira es que yo tengo un billete de lotería premiado tiene 50 mil pero yo no lo puedo cambiar porque yo estoy aquí sin papeles mira dame 10 mil y, y quédate con el billete y vete tú y cambia el billete entonces siempre hay gente y, y lamentablemente personas de mayor edad que son más vulnerables Gente, usted que me está escuchando, no le dé chavos a nadie por un billete de lotería premiado. Y hasta el carro. No, ni el carro ni lo dejen. Te ganaste de casa. un
1: vehículo de motor, pero tienes que depositarme tanto en no. la cuenta para recibirlo. Mire, ¿de cuándo es que usted se gana algo y tiene que depositar algo para que le den el no, premio? No
0: y, y gente que se gana premios en concursos que no ha participado, que eso es lo más increíble. Si usted no ha participado en ningún concurso no va es a estar ganando ningún premio. Entonces, pero lo que estoy diciendo es el billete de la lotería. Si se le aparece uno o dos individuos Y vienen con, aquel, con el truco Mira, tengo este billete de lotería, chico Que está premiado con 50 mil pesos Yo no lo puedo ir a cambiar Vamos a hacer algo Dame 5 mil por el billete Quédate con el billete Y tú te vas y lo cambias Y tú te estás ganando 45 Porque el billete es de 50 Y tú me estás dando 5 Cuando le vengan con ese pescadito Mándelos para el infierno Oh, dígale lo siguiente Pues vamos a hacer algo Dame el billete primero Yo primero voy y lo cambio y cuando me den los 50 mil, yo estoy en los 5 tuyos. Para que tú veas cómo la persona, no, no, así no. Ah, sí, porque saben que es el pescado. Así no. No caigan los pescaditos. Allá afuera hay mucha gente buscando la forma y la manera de dar tumbe. No caiga, no conteste esas llamadas. Lamentable
1: Lament la situación.
0: Sí, bendito sea el Señor, este. Para uno ganarse un dólar, tiene que fajarse. Para que venga cualquier son bambalan por ahí. Entonces, usted, usted caiga. ¿A ti alguna vez te han ofrecido el billete de premio, Nelson? No, pues si te lo vienen a ofrecer, mándalo para el cireta, el que sea. Usted, señora que me está escuchando, usted, don, que me está escuchando, si se le acerca a alguien que tiene un billete de premio de la lotería pues, y le dice, yo no lo puedo cambiar, dame tanto y vete, cámbialo tú, mándalo al infierno en ese mismo momento. Bueno, estoy hoy estoy, estoy suertecito, hoy porque ayer me fui para Canóbara, para la pista atlética de Oye, ah, está caramba. Uh, sí, sí, está chévere. Sí, porque queda más aquí de casa. Está, está chévere la pista atlética esa de Canovan ayer, la entrada del pueblo. Está chévere. Mira, está la alcaldesa ahí, Lorna Ah, pero vamos a hablar con la alcaldesa. Vamos a hablar con la alcaldesa Lorna Soto, que la tengo aquí. Alcaldesa, saludo. ¿Cómo está usted? Saludos, saludo. pueblo de Puerto Rico. Mira, mira, alcaldesa, le, ¿le ha entrado alguna llamada de esas raras que, eh, que están entrando últimamente en estos días.
2: Bueno, sí, nosotros la declinamos también. Nosotros, eh, gracias a Dios, eh, siempre la gente ha visto. Y ahora, a través de las redes sociales, uno se entera más rápido. ¿No? No?
0: Mire, mire, que, mire. Eh, al ¿sí? al al alcaldesa, ¿dónde usted está? Porque o hay mucho viento, o, te o, o la línea
2: telefónica tiene un problema. Bueno, estamos trabajando en el fil, okay. así que eh, es importante, ¿verdad?, los trabajos que uno hace a diario. Uh -huh. Pero... Vamos a mandar a apagar el motor para que, para que
0: usted nos pueda escuchar. Ah, no, no, para, para que la gente escuche bien chévere esta conversación que vamos a tener en el día de hoy, porque eh, de, de hecho la, la alcaldesa fue electa a ocupar una posición representando a los alcaldes. Me gustaría que usted me hable de eso, porque quiero, quiero hablar hoy de los municipios, porque vi, viene mucho billete para acá, para los municipios, y la gente quiere saber cómo van a utilizar ese dinero. No no, 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 alcaldesa no es el, no es el motor, vamos a, vamos a intentar llamarla nueva, Nelson, por otra línea la, la llamo nuevamente, alcaldesa Lorna Soto, la, la voy a llamar nuevamente llámala por otra línea, porque parece que tiene problemas en el teléfono eh, de ella, y entonces podemos tener la comunicación chévere para que usted la pueda oír bien, porque no se está escuchando no se está escuchando con la calidad que, 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 que necesitamos estamos poniéndole nuevamente la llamada a la alcaldesa Lorna Soto a través de la línea telefónica la alcaldesa de Canóvana para poder llevar a cabo la, la, la entrevista con ella en la tarde de hoy la alcaldesa la, la estamos llamando nuevamente por otra, por otra línea telefónica por otra línea telefónica para que la podamos tener ahí bien chévere en la línea telefónica el tan pronto tú la tengas y tú me dejas saber mira a ver si está comunicándose ella por ahí pues mire, eh, ya me invito voy a hablar de eso de, lo, de los municipios. Viene mucho dinero para Puerto Rico a través de transferencias federales. Eh, hay que estar bien pendiente, bien pendiente, ¿verdad?, cómo se va a estar utilizando ese dinero. Viene dinero para los municipios. Eh, ya está la alcaldesa Lorna Soto. Alcaldesa, aquí estamos nuevamente. Estamos por aquí. No voy, a, no voy a
2: decir la compañía, salud.
0: No, está bien, no, 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 no. No es necesario, no es necesario. No es necesario. Este. No es necesario. En caravana hace mucho viento también.
2: Pero no en Cubuy, imagínense como ah, es Cubuy, cómo es Lomas y todas esas áreas. Si está en Cubuy,
0: eso es allá arriba, más viento todavía debe estar la Y
2: Palmasola, ¿no? los, me, los mejores lugares para estar.
0: Mira, mira alcaldesa, usted, usted la escogieron y juramentó recientemente a una posición para representar a los alcaldes.
2: Claro, en la Junta de, del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, es nosotros vamos a estar representando lo, los municipios medianos, Salud.
0: Eso es el CRIN, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales.
2: Correcto, ahí, ahí es donde eh, prácticamente pues, se recoge todos lo, lo, los servicios, aranceles, eh, recaudos que se hacen del IBU y demás eh, de, de los municipios. Y eh, esa Junta está compuesta por nueve miembros, de la cual nosotros vamos a estar formando parte en este cuatrenio. Dios mediante, ¿verdad?, para un trabajo que hay que hacer auto en cuanto a todo lo que los municipios recaudan, que son millones y millones de dólares. Eh, la Junta nos ha estado, ¿verdad? Eh, prácticamente eh, dando fuerte en, en en estos últimos años y nosotros le hemos tratado de reseñar y seguiremos reseñando a la Junta de Control Fiscal que los problemas en Puerto Rico eh, económicos no los causan los municipios, que al contrario nosotros le devolvemos al Estado una cantidad de millones de dólares y aparte de esto también eh, nos quitan una gran cantidad de millones, por lo cual nosotros esta Junta debe hacer un esfuerzo, verdad, junto con el gobernador de Puerto Rico, de, de ilustrar a la Junta de Control Fiscal y hacerle ver que los municipios tienen las deudas que tienen de retiro y demás a base de las fórmulas que se han establecido por, por actuarios que que inclusive no han contado nunca con los 78 ejecutivos municipales para establecer esta fórmula. La realidad es que eh, si vamos a hablar de esto, estaríamos ahora hablando en contexto de todo esto, pero es importante la, la postura que asuman los miembros de la Junta del CRIM y es importante el trabajo que hagamos a nivel no solamente de los 78 municipios, sino también eh, en en trabajos que se hagan con la Junta de Control Fiscal.
0: Pero el planteamiento que hay para muchos ciudadanos es que en la isla tenemos demasiados municipios que muchos de ellos eh, no tienen recursos para poder subsistir, eh, que prácticamente están en quiebra eh, y que esos municipios de alguna forma o alguna manera o habría que cambiar eh, o desaparecerlos o crear condados o buscar otra forma, otra alternativa para que, que pueda haber respuesta al ciudadano.
2: Pues mira Palu, eh, eh, eso parten de la premisa incorrecta a base de que miran una o dos páginas de los estados financieros de lo de lo, ¿verdad? De lo que es el, el capital completo de un municipio, entonces van directamente a las deudas estatutarias y las deudas que han adquirido a base de las legislaciones que te he hablado, por ejemplo de la de retiro, versus la, versus la cantidad de, ¿verdad? de activos que tiene el municipio, los, los empobrece. No es porque, no es porque el ejecutivo municipal, ¿verdad? Y, y puede haber su caso de uno u otro que, que no es un buen administrador, pero esto no sucede. Porque los municipios han actuado de una forma para empobrecerse. Esto, esto, estos son los procedimientos que se llevan a cabo a base de la legislación y a base de, de determinaciones que toman sin tomar en consideración un estudio relativo o un estudio real de cada municipio y el problema que causa es que cuando entonces eh, por ejemplo pues están los institutos de política pública o institutos de lo que sea analizando van directamente a a una a unas áreas verdad a una a una parte del informe uh -huh. versus lo que activos que contiene el municipio versus las deudas que, que ha contraído por legislación y demás, y entonces, ¿qué pasa? El municipio pues, está en un, en un panorama, ¿verdad? Que, okay. que está cae en una crisis fiscal, Mire, económica. A, a,
0: alcaldesa, ¿cuántas escuelas hay en su municipio?
2: Dieciséis, ahora mismo de ellas eh, que tenemos abiertas. Eh, 14 y eh, cuatro de ellas que cerraron que cerró la pasada administración el gobernador Pedro Piel Luis y ha tenido a bien pasar dos de ellas al municipio y una la estamos trabajando para okay. escuela de deportes y otra para un centro de gestar y otros servicios a la comunidad.
0: ¿Cuántas de esas escuelas van a estar disponibles o se van a estar utilizando, si es que ha tenido la comunicación con la secretaria del Departamento de Educación, para comenzar eh, nuevamente a recibir de manera presencial a los estudiantes en ella?
2: Ah, Mira nosotros le estuvimos dando a la secretaria en la pasada reunión que hubo con los alcaldes la, Las necesidades apremiantes que tienen estas escuelas Nosotros los alcaldes y alcaldesas prácticamente somos quienes atendemos las escuelas Aunque los fondos están a través de las corporaciones de edificios públicos y a través de, de Omep, Son los alcaldes y alcaldesas los que trabajan finalmente las necesidades apremiantes de de todas las solicitudes que nos llegan a nosotros, así que en el, en el, en, en, para decirte la, los directores y directoras han estado trabajando arduamente para que sus estudiantes vuelvan, hay una cantidad de necesidades que hay que atender y si eso se atiende eh, no creo que sea impedimento para que ellos vuelvan a clase
0: que usted eh, pues plantea que hay unos señalamientos que si se resuelven ya para marzo podrían estar reabriendo eh, algunas escuelas de su municipio para recibir a los estudiantes de manera presencial
2: claro, no son todas eh, eh, el, el, la realidad es que no son todas pero hay unas querellas que hay que atender ya creo que se atendieron dos escuelas de ellas, hay que verificar eventualmente los trabajos que hicieron los contratistas allí, porque a nosotros pues nosotros no somos inspectores de, de los trabajos que se contratan a nivel estatal, mm -hmm. lo que también deben incluir a los municipios para inspeccionar esos trabajos, a base de que si no termina el contratista ese trabajo, finalmente esa querella o esa solicitud de cualquier cosa pues le, le, le va a llegar al municipio. Y nosotros, ¿verdad? Ahí está nuestra ciudadanía, debemos atenderla y yo estoy seguro que cualquier alcalde responsable cualquier alcalde que, que, que le pidan y le soliciten lo va a hacer, porque esa es nuestra función.
0: Mire, eh, 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 alcaldesa Lorna eh, Soto, Usted ahorita me estaba hablando de, 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 de los alcaldes y de una buena administración, ¿verdad? Usted me estaba diciendo que si el alcalde pues, corre una buena administración, pues los ciudadanos van a recibir los servicios que se supone que den lo, lo, los alcaldes. Eh, ahora mismo han habido señalamientos, por ejemplo, el alcalde de Cagua dijo que las carreteras en Cagua son un desastre. Eh, las carreteras en su municipio, las estatales, ¿cómo están?
2: Bueno, precisamente eh, todas las carreteras de Puerto Rico están bajo las peticiones de lo que le llaman los PW de FEMA. Eh, ese dinero, lo que los alcaldes hemos estado denunciando y el gobernador Pedro Pierluisi nombró un comité que lo va a estar trabajando el secretario de Estado, ¿verdad? Eh, se supone que esos proyectos ya empiecen a bajar porque la demora ha sido, a base de las firmas de consultoría que que contratan tanto vivienda como el Core 3, ellos mantienen eh, eh, secuestrado el proceso, y ese es el proceso que el gobernador de Puerto Rico... Ha, ha determinado que lo va a estar atendiendo el Secretario de Estado. Ustedes saben que Larry es ingeniero. Uh -huh. Él creó un comité hace par de días. Nosotros inclusive se lo dijimos al Secretario de Vivienda y a Manuel Lavoy que estuvimos reunidos. Hay un procedimiento que se debe tomar, eh, ¿verdad? Con, con cautela. Si esas, si esas compañías deben seguir inspeccionando los trabajos de los trabajos de los Pw, ¿verdad? los trabajos de los diferentes eh, impactos que tuvo María en las carreteras y en, los, en la parte de infraestructura pública, ese, ese dinero pues tiene un procedimiento de un, de varios reglamentos y varias el código de, ley, de leyes existentes, ¿verdad?, de lo que compete a la agencia para federal de manejo de emergencia. Entonces, estas compañías, pues, han demorado el proceso. Hay algo bien importante que que el secretario, el director de, de Cortés, Manuel Lavoy, dijo, y es que él va a considerar que estas compañías eh, se le pague por por, por proyectos realizados, ¿verdad? Por trabajo realizado, porque la facturación por hora es algo que entonces eh, li, eh, li, eh, ellos tienen que facturar, ¿no? Ellos tienen que trabajar sus horas y, y los contratistas tienen que que trabajar horas, mientras más más, más, más horas meten, más horas cobran, ¿no? Por lo okay. tanto, creo que que determinar que esos trabajos se van a llevar a cabo por proyecto, pues entonces estos consultores tendrían que ponerse a trabajar y a sacar proyectos, porque es una uno de los puntos bien importantes que nosotros hemos reseñado, todo el mundo eh, dice que han enviado millones a los municipios, no eso no es así nos enviaron un papel notificando que los proyectos están obligados, por lo tanto hay de los 25 proyectos que obligaron en canóbanas hay 26 millones que FEMA eh, ha aprobado verdad aprobó el proyecto completo, pero hay 8 millones que se los tengo que cobrar al seguro, por lo cual también estamos Emplazando al comisionado de seguro que nos ayude a agilizar esos pleitos que están ahora mismo con las compañías de seguro que no han terminado de pleitear con los municipios Bien. todavía y de, y de determinar una cantidad que sea ¿verdad? justa y significativa para los que reclamamos a base del seguro que pagamos. Estoy
0: hablando con la alcaldesa canavana Lorna Soto y, y para finalizar. El secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, era el que era el que dirigía eh, Salud Canobana. O sea, este, eh, hoy hoy día el secretario de Salud eh, a nivel estatal y se está planteando sobre la distribución de la vacuna del COVID-19 que hay rezagados varios municipios de las zonas rurales. De hecho, yo vi un mensaje en la página del municipio suyo que le estaban diciendo a los adultos mayores para, para que fueran a sacar turno para, para vacunarse.
2: Bueno, correcto, nosotros no, nos ha tocado el mismo protocolo, la realidad es que el secretario ha estado explicando que están llegando cuarenta mil vacunas en la semana, cómo se distribuyen las mismas, eh, nosotros quisiéramos que por ejemplo yo quisiera que vacunaran los cincuenta mil ciudadanos de Canóbona, en este instante nosotros estamos trabajando con la vacunación de los adultos mayores por lo tanto, hoy mismo esta servidora envió un listado de todos los adultos mayores que el municipio atiende al secretario de salud y al, al ayudante general para que tengan a bien informarnos cuándo se van a considerar en el CDT de Canóbanas están llegando, desde esta semana se informó 200 vacunas una semana sí y una semana no, o sea, que no no es constante por lo tanto, esos turnos tienen que llevar se acabó a través del 8865.000 extensión 230 y 231 los turnos se agotan pero también está Walgreens que está recibiendo 100 vacunas diarias y aparte de esto, ¿verdad? Hay otros esfuerzos. Una vez que empiecen a llegar vacunas a Puerto Rico, van a haber más esfuerzos. Pero la realidad es porque el doctor Mellado fue ser director médico por 20 años en Puerto Rico, perdón, en Canoba. No quiere decir que a mí me van a dar alguna prioridad. Se lo dieron ese proyecto al pueblo de Loíza. Yo tengo una relación muy amena sí, con a, Julia. A, a, Loíza le di, a,
0: a Loíza le dieron 2100, mientras a quinientos 510. De, de las vacunas bueno
2: porque ahora porque ahora en ca, eh, los de loiza van a poder ir un día al pueblo de, de loiza verdad y entonces no le dieron dos mil vacunas para loiza hay que hay que explicar van a van a poder ir allí a, a la semana que viene 300 canoanenses se van a poder vacunar en loiza y tienen que llamar al número que se lo otorgó, y también un día ¿Ah? de la semana que viene 300 ríos grandeños van a poder vacunarse en loiza y 300 calores calor Carolinense, Carolina, por lo tanto, Carolina, Río Grande y Loíza le toca desde la semana que viene la vacunación mm -hmm. en Loíza.
0: Bueno, mire, alcaldesa, la tengo que dejar ya. Nelson me está haciendo señas eh, porque yo tengo una camisa sí. fucha en el día de hoy, una camisa rosita. Porque usted sabe que estamos en la semana del amor. ¿Una camisa qué? Fucha. Bueno, <risa> Para pa la semana del amor, se, se me va más bien que el cara la camisa esta. Claro,
2: re. siempre, siempre, siempre estamos enamorados, Falú. ¿Cómo? Así que yo. Nosotros tenemos muchos amores. De, siempre estamos enamorados. ¿Qué? enamorado de mis hijas, enamorado de mis padres, o sea, de mi pueblo, de mi familia, de mis amigos.
0: Está esperando así. los chocolatitos para este domingo.
2: ¿Verdad? ¿Chocolates o rosas? Así que yo estoy en espera rosas? del domingo. Así que, ¿Chocolates o rosas? ¿Y, y,
0: y, y, y qué me dijo que el domingo qué <risa> olidio,
2: olidio, mira, Olidio Cala <risa>
0: ¿Y qué me dijo del domingo usted, alcaldesa, que qué?
2: Yo te dije del domingo, yo no te dije nada del domingo, ¿Sí? que voy a pasar un día feliz con mi familia, mis hijas. ¿Qué? Yo estoy felizmente soltera, salud, así que... Ah, está,
0: ah, está mira lo que... Ay. Mira lo que dijo los que está felizmente soltera, está en la libre comunidad. Lo que
2: no, no estoy en la libre comunidad, pero estoy felizmente soltera.
0: Ajá, yo... Ay, tú siempre. No que yo siempre, que usted fue la que se puso ahí que sí, si, que si lirios, que si rosas, que si chocolates para el domingo. La bueno, familia. pero es que
2: mira, tú sabes una cosa, toda la semana mis hijas me llevan lirios, me llevan rosas. Como que solamente el domingo. Sí, sí. Es, es obvio, todo el mundo sabe que me encantan las, las flores y que me encantan los no, lirios Así que no, no solamente el domingo. Vamos
0: a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí.
2: sigue <risa> usando la pista de canóbana. Sí, wow, voy a recibir está, con está, mucho está, amor. Está bueno,
0: está buena, está, buena, está buena. Eh, gra Gracias, alcaldesa. Está bueno. ¿eh?
2: Gracias a ti.
0: Bien, bien, bien este. Nelson, ya tú sabes, rosas, chocolates, Olirio. Mira, regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Uno. El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Juan Oscar Morales, representante, saludo buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique
3: Falú. Para mí es un placer estar con usted en la tarde de hoy.
0: Gracias, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Todo muy bien y mejorando. Oiga. Seguimos viendo la carta de presentación de Carmen Yulín Cruz en la alcaldía de San Juan. Saludo, lamentablemente. ¿Qué pasó? Nada, ¿Qué pasó? Y ese, suspiro, una... y ese suspiro, ¿qué pasó ahí? Pues que
3: es lamentable y triste que en medio de la necesidad que pasó mi precinto tres de San Juan, en mis comunidades, donde yo tocaba las puertas a la alcaldesa de San Juan para pedirle ayuda, no se nos haya otorgado, no a mí a nuestras comunidades, a nuestra gente ayuda y conocer ahora que tenemos un almacén repleto de comestibles, expirados, carne, arroz, salchicha, eh, con una serie de artículos que muy bien pudimos haber aprovechado en la ciudad capital, pero pues allí se perdieron, verdad, por la ineficiencia y la mala administración de doña Carmen Yulín Cruz, esta misma es la persona, eh, Salud, porque no podemos olvidarlo, que se iba a los Estados Unidos, se iba a los medios a criticar eh, la forma y manera en que la administración eh, central trabajaba en medio de la emergencia. Fue la misma persona que criticaba y suspendió el empleo y sueldo al director de manejo de emergencia, el señor Acevedo, por alegados eh, eh, deficiencias administrativas en los almacenes del sur pero ahora vemos que esa misma que señalaba y hacía conferencias de prensa dejó perder miles y miles y miles de libras de alimentos para nuestra ciudad capital bueno, hay, y eso, salud ah, yo lo considero un acto, criminal un, un acto, acto cri
0: criminal ¿un acto criminal?
3: sí señor, porque ella decía que en Puerto Rico estábamos pasando hambre que se estaban muriendo personas pues ella es responsable de eso. Mira todo el equipo. Y te voy a decir más, Valeria. Ese no es el único almacén encontrado en el municipio de San Juan.
0: Espere, 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 un momentito, representante Juan Oscar Morales. ¿Que ese no es el, un, el único almacén encontrado en el municipio de San Juan en esas mismas condiciones? No, señor.
3: ¿Cómo? Ahí se encontró en horas de la tarde un almacén
0: en la plaza del mercado de Río Piedra, Pablo, apúntalo por ahí. Ayer se encontró otro almacén en la plaza del mercado de Río Piedra. Sí, lo que había en el
3: municipio de San Juan es un desorden. En vez del orden que ella dice, alegado, alegó ayer que había en San Juan, se le olvidó poner la palabra de Desorden. Era lo que había en el municipio de Sabuán. Pero
0: pero en ese otro almacén, en la plaza del Mercario, pero ¿también, también en las mismas condiciones, condiciones similares. Condiciones similares, se está haciendo un inventario, eh, Habían
3: pampers de adultos, pánfueras de, adulto, de envejecientes y otros comestibles y entiendo que entre hoy y mañana eh, van a estar haciendo el inventario
0: porque fue nuevo el salud Apenas a eso de las 4 de la tarde fue que vinieron con ese almacén. Sí, porque en la Plaza del Mercado de Río Piedra hay varias, hay varias oficinas municipales allí. Eh, sé pues es que la cafetería por allí, hay una que está cerrada y otra que está para el área donde está. Sí, por donde están las cafeterías. Ah, sí, señor, pues allí está. Otra. Esa, ese es el desorden que teníamos en San Juan o sea otro almacén en, en, en Río, en, esta vez en el área de Río Piedra en la Plaza del Mercado y usted dice que también en las mismas condiciones o sea que productos expirados productos eh, fuera de fecha eso es lo que usted me está diciendo se, se está haciendo un inventario para determinar qué productos
3: que están allí fu eh, sirven y cuáles no sirven porque yo Vuelvo y te repito, fue ayer en horas de la tarde que consiguieron ese almacén
0: Mire, pero la pero la pregunta es representante Juan Oscar Morales,
3: ¿y aquí van a haber consecuencias? salud tiene que haberla tiene que haberla y por eso es que yo presenté la resolución de investigación 257 porque es increíble que volvamos a tener ese tema de los almacenes lo tuvimos en el pasado con Ponce la cámara de representantes del PNP en aquel entonces inició una investigación, hizo unos hallazgos, hizo unos referidos, pues ahora nosotros tenemos que también hacer wow. exactamente lo mismo y vamos a estar pidiéndole, y se lo pedimos al señor el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, que le diera paso a esta medida, porque es importante que la gente de San Juan conozca eh, qué fue lo que ocurrió, por qué esos productos no se utilizaron en nuestras comunidades eso yo le llamo un
0: acto criminal, y esos actos tienen que tener consecuencias Bueno, representante Juan Oscar Morales, gracias por haber estado un ratito acá en el programa, ¿eh? este, dándose información que obviamente, mira, eso es el segundo almacén está saliendo prácticamente aquí, según el representante, porque él dice que eso fue es a, a las cuatro de la tarde, otro hallazgo de, de otro almacén estaba en la plaza del Mercado de Río Piedra, similar al que encontraron en el Coliseo Roberto Clemente, o sea, con productos allí expirados, mercancías ma... representante, gracias, ¿eh? Un placer, Juan A. Bien, bien, gracias representante Juan Oscar Morales. Ay, Nelson, ay Nelson. Mira, tengo el licenciado Eudaldo Vázquez Galí en la línea telefónica. Ah, pues espérate, voy rapidito con él, porque mientras acá en Puerto Rico estamos discutiendo estos asuntos, allá en los Estados Unidos del Congreso, ya, ya van para el segundo día de juicio, ¿verdad? de Donald Trump, porque usted sabe que votaron allá en el senado, eh, para darle paso al juicio planteando que es constitucional. Y entonces hubo 66 votos a favor 54 en contra, pero hubo seis votos republicanos que se unieron a, a los votos a favor pero para poder llevar a cabo el proceso de residenciamiento, pues hay do dos argumentaciones que hay, si ya es expresidente, ¿cómo tú lo residencias el residenciamiento es para removerlo del cargo y ya no está en el cargo, pero hay otro planteamiento diciendo, sí, pero es que también allí dice para inhabil inhabilitarlo para que pueda ocupar otra posición o nuevamente aspirar a otra posición, pero harían falta eh... ¿Cuántos votos harían falta? Pues te, tengo aquí el licenciado Eduardo Bagalí. Eduardo saludos, buenas tardes.
4: Saludos, 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 gracias por invitarme.
0: Me gustaría escuchar su análisis con, con esta situación. ¿Habrá los votos, no habrá los votos para finalmente poder llevar a cabo el residenciamiento? Porque lo lograron para eh, que, que hubiese un juicio político, pero realmente lo habrá como para lo que están buscando, que es el, el proceso de residenciarlo para que no pueda volver a aspirar Donald Trump.
4: Hasta ahora los comentaristas entienden y los entendidos en la materia que no hay los votos porque necesitándose dos terceras partes todavía le faltarían a los demócratas cinco votos para poder llegar a esa cantidad por supuesto eh, la constitución es la que establece taxativamente que no se puede separar al presidente con menos votos así que eh, durante el día de hoy va a terminar los miembros de la Cámara que están llevando a cabo el caso, terminan hoy, mañana comienza la defensa de Trump, que dicho sea de paso, se, se pregunta a mucha gente cuál podrá ser, porque la evidencia presentada hasta ahora ha sido contundente,
0: fuerte, difícil. Ok, pero residenciamientos para remover al presidente del cargo, y mucha gente está cuestionando, de hecho fueron los argumentos que también van a utilizar. ¿Cómo vas a remover a alguien de un cargo que ya no ocupa? Pero esa es la primera parte, porque también está la segunda parte que es no solamente removerlo, sino inhabilitarlo para un futuro. Me gustaría que usted hable sobre eso. Bueno, la primera
4: parte ya se resolvió, como tú lo indicaste muy bien al inicio de nuestra entrevista. Eh, se planteó por la, los abogados de Trump de que no había jurisdicción porque ya él no era presidente. Sin embargo, eh, se resolvió que sí, que hay jurisdicción y de hecho... Existe precedente hubo un caso anterior de un secretario de defensa eh, que fue eh, se le radicó el procedimiento y mientras estaba el procedimiento él renunció el congreso decidió que la renuncia no importaba que aunque él se había ido ya del cargo había jurisdicción para hacerlo así que ya eso está resuelto lo segundo que es lo que tú preguntas que es separarlo e inhabilitarlo pues ahí hay una serie de, de dudas que están presentadas al momento, Algunas de ellas nunca antes utilizadas y me explico si asumimos como es muy posible que ocurra que a Trump no lo residencie porque no se consiguen esos cinco votos adicionales, entonces ¿cómo se buscaría para que él no vuelva a ser candidato a presidente? Hay una enmienda a la constitución de Estados Unidos, llamada enmienda 14 y ahí se establece y no tiene que ver nada con residenciamiento ahí se establece que una persona un funcionario público senador, representante presidente, vicepresidente que hayan tomado el juramento para el cargo donde se comprometen a defender la constitución de Estados Unidos y que posteriormente incurren en una insubordinación, insurrección esa persona queda inhabilitada para poder ser presidenta, se ha planteado ...que aún aun después de él salir... Eh, ...bien de la... ...de residenciamiento radicado ...se puede erradicar un nuevo... Eh, ...proceso... ...que no es de residenciamiento... ...que sería para... ...determinar que él está... ...incurso en insurrección... e insubordinación... ...que violentó la constitución de Estados Unidos... ...para eso... ...no se necesitan dos terceras partes... ...para eso con una mayoría... ...simple suficiente y esa la tiene en los demócratas si también vota la vicepresidenta, que sería el voto número 51, así que todavía quedan una serie de cosas por desenmarañar eh, y veremos a ver qué pasa
0: bueno, mire licenciado, yo lo voy a dejar pero lo voy a dejar con un piquecito, con un piquecito que me gustaría discutirlo con, con usted en otro, otro próximo programa eh, a los demócratas le conviene eh, un Puerto Rico Estado cuando quiera lo discutimos eh, digo, déme un preview un trailer, como dirían por ahí en la película un preview, cortito cortito, este ¿A los demócratas le convendría a un Puerto Rico Estado? Los demócratas han planteado
4: que habiendo dos senadores adicionales podría convenir, sin embargo hay un dato que no se trae aquí a menudo y es que aún hay estados demócratas que no les conviene la estadidad para Puerto Rico y son todos aquellos estados que tengan menor población que Puerto Rico porque porque si tienen claro. menos población van a tener menos representantes además muchos de los fondos federales se distribuyen a base de población y eso significaría que ellos iban a tener menos fondos que nosotros ah, pues, así que el asunto no es tan fácil
0: hay, hay un preview, hay un preview un trailer, eso lo vamos a discutir más adelante porque lo pienso llamar para discutir con mayor profundidad ese, ese planteamiento licenciado Eudardo oh, bueno, Gra luego gracias muy amable gracias muy Adiós. amable licenciado Eudardo Vargas ¿oíste lo que dijo? a eh, los bueno, demócratas por un lado les puede convenir pero por otro lado eh, no, no necesariamente pues eh, Vamos a profundizar en eso después Esto fue el podcast de noti 1630, 630 El escándalo del día Con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito A través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher Y Noti1.com